0: DW, économie et développement
1: repenser les politiques industrielles au profit de stratégies innovantes. Les pays africains misent sur les zones industrielles intégrées pour donner un nouveau souffle à leur croissance économique. Le Togo vient de mettre en route sa plateforme industrielle. Son voisin, le Bénin, installe les premières unités de production dans sa zone économique spéciale. Et quel bilan des expériences des zones franches sur le continent On parle de tout cela dans ce numéro d'Économie et développement. Bonjour, c'est Rodrigue Guesodien au micro. Bienvenue à toutes et à tous. DW. Les concepts de zone d'activité économique se multiplient en Afrique. Avec le reggae d'intérêt des pays africains pour les zones industrielles, c'est une prise de conscience politique généralisée de l'importance de l'industrialisation qui s'opère. Avant les années 2000, les zones industrielles sur l'ensemble du continent africain n'atteignaient pas 50, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail. Ces dernières années, elles sont plus de 200 zones économiques spéciales et zones franches répandues, si on s'en tient aux chiffres de l'Organisation africaine des zones franches. Et une grande majorité des pays a adopté des stratégies ciblant le développement de secteurs spécifiques, agricoles, manufacturiers ou même des télécommunications. En 2018, Djibouti lançait, sur plus de 4 800 hectares, sa zone franche internationale, estimée à 3,5 milliards de dollars et considérée comme la plus grande d'Afrique. De nombreux autres pays l'avaient précédé. L'Éthiopie, l'île Maurice, le Maroc ou encore le Gabon ont mis en place d'importantes zones économiques spéciales dont l'objectif est d'attirer, grâce à des avantages fiscaux, des investisseurs de toutes catégories, créer des emplois et promouvoir le transfert de technologies. C'est ce que développe également l'Ouganda, à l'instar du Bénin, qui déploie, lui, un peu moins de 2000 hectares pour une zone industrielle dont le rôle économique est crucial, comme l'explique Laurent Gangbès, directeur de l'agence béninoise de promotion des investissements et des exportations.
2: Mais le rôle de cette zone, c'est d'accueillir en un seul endroit l'ensemble des industries de transformation de notre pays. Notre approche, c'est de dire, au lieu d'exporter les emplois de chez nous, nous allons faire en sorte d'internaliser les emplois. Pourquoi Parce que nous produisons de la matière première, nous produisons des fruits, nous produisons du carité, nous produisons de l'ananas, du soja, nous produisons des tas de choses. Mais nous ne les transformons pas sur place
1: pas suffisamment
2: mais, mais pratiquement pas, pratiquement pas. Et donc, euh, nous exportons les produits bruts. Notre ambition, c'est de faire en sorte, au lieu d'exporter les produits bruts nous allons exporter les produits transformés dans notre pays. Ce faisant, je prends l'exemple de la noix de cajou, il y a des milliers d'emplois que, grâce à l'exportation de nos noix brutes, qui sont créées en Inde et au Vietnam. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons que ces milliers d'emplois soient dans notre pays. Et le fait de mettre en place cette zone économique spéciale avec un investissement important de l'État, parce que l'État va investir dans la route qui va mener dans, sur cette zone, investir également dans la fibre, investir également dans l'eau, dans l'électricité, va faire en sorte que nous aurons en fait sur 1640 hectares une vaste zone de développement industriel. Et ce ne sont pas des travaux qui vont venir, ce sont les travaux qui sont en cours aujourd'hui à Gloudjipe. Et à moins de 150
1: km de là, le Togo lançait le 6 juin dernier sa zone industrielle intégrée, porteuse aussi d'importants atouts économiques. La plateforme industrielle, implantée à Dédicopé, à 15 km au nord de Lomé, la capitale, vise à créer une chaîne à haute valeur ajoutée, essentiellement dans l'industrie textile, l'approvisionnement en matières premières brutes, la fabrication sur place et l'exportation des produits finis. Bien entendu, au-delà des retombées économiques, ce projet favorisera la création d'emplois qu'on estime déjà à 30 000 dès les premières années. Noël Tadeon, notre correspondant sur place, nous en donne plus
3: de précisions. Installée sur près de 400 hectares, la PIA, la plateforme industrielle d'Adédi dispose d'une zone industrielle, d'un parc pour 12 500 conteneurs. On y trouve également une plateforme de stockage du coton et d'autres matières premières agricoles, un terminal à camions et une zone de 200 000 mètres carrés dédiée à deux activités logistiques. Le projet a mobilisé un lourd investissement de plus de 130 milliards de francs CFA. Gagan Gupta est le patron de Harris Integrated Industrial Platform, développeur du projet PIA. PIA, c'est une plateforme industrielle développée dans le cadre C'est donc le fruit d'un partenariat entre l'État togolais et Arise Integrated Industrial Platforms, une joint venture entre Africa Finance Corporation AFC et Olam International. Et la mise en œuvre de cette plateforme permettra la création de plus de 35 000 emplois directs au cours des quatre prochaines années et ce nombre pourra atteindre plusieurs millions d'ici 2030 selon les promoteurs. Satisfaction également du victoire Tomega Dogbe, Premier ministre du Togo. Pour elle, il s'agit d'un tournant décisif pour l'industrialisation du Togo. Plusieurs de nos aspirations vont se concrétiser avec la mise en service des premières machines dans les usines qui vont s'implanter sur ce site. Création d'emplois pour nos jeunes, augmentation de la productivité agricole, amélioration des revenus des acteurs économiques, pour ne citer que cela. En particulier, c'est un motif de fierté de voir se réaliser le rêve de la valorisation de nos ressources naturelles ici au Togo. Avec cette plateforme, le Togo ne devrait plus exporter par exemple du coton brut d'ici 2023. Il compte le transformer désormais sur place. Outre le coton, cette zone industrielle intégrée, alimentée à 90% par des énergies renouvelables, va favoriser la transformation locale de nombreuses autres matières premières destinées à l'exportation comme le coton, la noix de cajou, le soja. Elle va accélérer également l'intégration des filières à l'émergence de nouvelles industries à fort potentiel dans les domaines de l'agroalimentaire, du textile, de la pharmacie, des cosmétiques, de l'automobile et du recyclage. Sani Yaya, ministre togolais des Finances. Avant, on exportait de la matière brute. Aujourd'hui, nous transformerons la matière première. Ça veut dire que nous allons diminuer nos importations en termes d'exportation D'ici 2025, la plateforme va apporter près de 1 milliard de dollars d'exportation. Au-delà du Togo, la plateforme servira également les pays de l'Interland dont les produits et marchandises passent par le port de Lomé. Aruna Kabore, le ministre burkinabé du commerce, s'en félicite. Je pense que tout ce qui est fait ici en termes de plateforme logistique contribue à améliorer le transport des marchandises vers les pays de l'Interland que nous sommes. Parce qu'au-delà donc, des unités industrielles, vous avez bien vu, c'est aussi un port sec et, et c'est complètement important quant à la facilitation donc, du transit des marchandises donc Bourg-en-Abe, et qui passe par le tour de Togo. Cet ambitieux projet du Togo s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement mis en œuvre dans le pays. Noël tadegno à Lomé pour la Deutsche Welle. Et ce pays, comme beaucoup d'autres, veut ainsi libérer son potentiel en vue de renforcer
1: son tissu industriel de manière à en tirer la croissance. Mais cette expérience n'est pas une première en Afrique. D'autres économies, à l'image du Sénégal et du Cameroun, avaient déjà opté pour ce modèle, avec des résultats mitigés. Honoré Mondo Mombé, expert en commerce international et développement du secteur privé, estime qu'elles ont plutôt globalement échoué, n'ayant pas affiché de performances satisfaisantes. Il explique que c'est parce que ces pays se sont
0: heurtés à plusieurs lois antagonistes. Les zones franches ont beaucoup plus été créées par enthousiasme, pas nécessairement euh, basé sur une cohérence économique et politique. D'où un gros problème. L'autre handicap, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale est venue dans les années 80 et autres avec ses plans d'ajustement structurel qui ont naturellement été des échecs parce que c'était des copies collées très très mal structurées et ces échecs ont été euh, vraiment euh, cuisants la Banque mondiale dit au pays « OK, il faut optimiser les recettes fiscales, il faut euh, lever toutes les exonérations ». Alors dans cette politique-là, de lever les exonérations, d'abroger tous les systèmes en faveur de l'attraction des investisseurs, a créé une espèce de conflit avec les zones franches. Parce que l'idée des zones franches était effectivement de faire le contraire de mettre un cadre favorable à l'investissement, un cadre exonéré d'impôts, un cadre qui puisse permettre de créer des emplois tout en favorisant l'exportation, une exportation qui serait un peu défiscalisée. C'est là le grand conflit parce que les pays devaient à la fois écouter la Banque mondiale et faire fonctionner les zones franches. Dans ce contexte, on n'a pas eu de résultat du fait qu'on ne peut pas écouter deux sons de cloche complètement contradictoires. Des pays qui ont un peu réussi les l'exercice sont à peu près les pays, un pays comme l'Éthiopie a créé des zones franches industrielles basées directement au niveau des ports. Et tel que euh, le, le textile et bien d'autres sont manufacturés au niveau du port et sont réexportés sans avoir un contact avec l'industrie locale, donc une protection de l'industrie locale. Mais tout en créant des emplois, tout en stimulant l'économie, tout en apportant quelque chose de plus à la gestion. Honoré
1: Mondomombe se réjouit cependant pour des pays comme le Togo et le Bénin qui, pense-t-il, sont structurellement bien embarqués. L'agroéconomiste pense en revanche que pour réussir, ils doivent capitaliser les échecs des autres expériences en les rendant plus dynamiques et en les adaptant aux nouvelles réalités de l'intégration et de la dématérialisation.
0: C'est des pays qui ont mieux géré leur port. Le port de Cotonou, par exemple, est beaucoup mieux géré que le port, euh, le port et ou le port d'Abidjan. La preuve est que les pays voisins vont importer à partir du port de Cotonou, et ce serait pareil pour le port de Lomé. Donc, dans ce genre de contexte, ce n'est pas facile, mais les autorités togolaises doivent intégrer non seulement les échecs des autres zones franches industrielles, mais aussi le nouveau contexte de zone de libre-échange continentale. Parce que le contexte de zone et ligne d'échange continentale oblige de corriger l'ancien contexte de zone franche. Parce que là maintenant, il va se poser un problème des règles d'origine qu'il faut harmoniser entre, entre les États et il va se poser un problème de réexportation de la production de ces zones franches. Alors, s'il faut réexporter la production de ces zones franches, il faut absolument regarder l'exportation intra-africaine. Et optimiser cette exportation intra-africaine. Donc, il faut corriger l'ancien scénario des zones franches qui était beaucoup plus voué à l'exportation hors continentale. Donc, revoir la copie et actualiser la copie. Honoré Mondo
1: mombe expert en commerce international et développement du secteur privé, à qui nous disons merci. Merci à vous aussi pour votre fidélité au programme de la radio internationale d'Allemagne, DW. Ce sera tout pour ce numéro d'économie et développement que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine d'ici là, prenez soin de vous.